0: میدان نبردی رو تصور کنید که پیاده نظام قدم به قدم پیش روی میکنه، فیلها قبلتر خط مقدم دشمن رو شکستند، شاه سعی میکنه که عقب نشینی کنه، اما سوار نظام دشمن از عقب راه او رو بستن. این توصیفی کلی از اتفاقاتیه که در صفحه شطرنج میفته، ای که اگرچه در اون جنگی واقعی جریان نداره، اما فقط برای بازی و سرگرمی هم نیست. در بیش از دست کم 1500 سالی که از تولد شطرنج می‌گذره، های شطرنج همواره ابزاری برای استراتژی نظامی و استعاره‌ای از روابط انسان‌ها بودند و صد البته سنجه ای برای رخ کشیدن نبوغ و هوش انسانی. در و کمین اپیزود پادکست مختصر و مفید از تاریخشه شترنج خواهید چنید و نقشی که قرن هاست در زندگی ما بازی میکنه. من اردشیر شیره هستم. در حالی که قدیمی ترین مستندات موجود از ریشه شطرنج به قرن هفتم میلادی برمیگرده، افسانه ها اما این بازی رو به یک قرن قبلترش مرتبط میدونند. جایی که شاهزاده جوان امپراتوری گوبتای هند در نبردی کشته شد و برادر او تلاش می کرد که صحنه نبرد رو برای مادر عزادارش تشریح کنه. او یک صفحه 8 در 8 آشتاپدار رو برداشت که در اون زمان باهاش بازی های محبوب متعددی رو انجام می دادند و میدان نبرد و شیوه کشته شدن شاهزاده رو، برای مادرش تشریح کرد این سراغاز تولد بازی تازه ای بود که در اون چند مهره قرار داشت و برای هر مهره‌ای دامنه‌ای از حرکات تعریف شده بود و یک شاه که سرنوشتش بازنده و برنده بازی رو تعیین می‌کرد اسم این بازی رو چاتورانگا گذاشتند کلمه سانسکریت و به معنای چهار ناحیه خیلی زود پای این بازی به امپراتوری ساسانیان در ایران هم باز شد و به شدت مورد استقبال قرار گرفت و ایرانی ها اسمش رو چترنگ گذاشتند که بعد با غلبه اعراب بر ساسانیان به کل جهان اسلام راه پیدا کرد و اسمش شد شترنج مورخین شترنج معتقدند که کلمه انگلیسی چس، که معادل امروزی شترنج هست هم از کلمه فارسی شاه ریشه گرفته و کلمه چکمیت هم از عبارت فارسی شاه مات میاد که یعنی شاه درمانده و مات شده در زبان آلمانی هم به شترنج میگن شاخ که اون هم قرابت زیادی با کلمه شاه در فارسی داره خب بعد از اینکه که اعراب شطرنج رو به تصرفات پهناورشون بردند این بازی شکل و شمایل استعاری و ای به خودش گرفت. دیپلومات ها در سراسر جهان از اون برای توصیف قدرت های نظامی استفاده میکردند و خلفای های اسلام همگی بازان قهاری بودند. علی بن حسین المسعودی مورخ برجسته قرن نهم میلادی بازی شطرنج رو شاهدی بر اختیار انسان‌ها خطاب می‌کرد و این رو وجه تمایزش نسبت به بازی‌هایی میدونست که در اونها شانس بیشتر از هر چیز دیگه‌ای دخیل بود. مراودات قرون وسطایی در مسیر جاده ابریشم شطرنج رو به شرق و جنوب شرق آسیا هم برد و اونجا گونه‌های محلی از شطرنج شکل گرفت. در چین به جای اینکه مهرهای شطرنج رو در وسط هر مربع قرار بدن، اونها رو مثل بازی تخته محلیشون یعنی گو در محل تقاطع های مربعی صفحه شطرنج قرار دادند و بازی نسبتاً متفاوتی ازش ساختند. تیمور گورکانی صفحه شطرنج با ابعاد 11 در 10 طراحی کرد و در اون یک مربع رو نقطه امن مقرر کرد و اسمش رو گذاشت ارک جاپانی ها هم به شیوه خودشون شطرنج رو ارتقاد دادند و بازی ساختند که بهش میگن شوگی و در اون هر بازیکن میتونه از مهری که از حریف زده استفاده هم بکنه. اما آنچه که امروز ما به عنوان شترنج میشناسیم در اروپا تکامل پیدا کرد. در حدود هزار سال بعد از میلاد مسیح بازی شطرنج تبدیل به بخشی از آموزش های خاص درباری شد و نقشهایی که طبقات مختلف در اجتماع داشتند به نوعی در ظرف شطرنج تولید شد. همزمان کلیسا نسبت به این بازی بدبین بود و روحانیون به مردم به خاطر گذروندن وقت زیاد بر سر بازی شطرنج هشدار می‌دادند. نگرانی‌ها به حدی بود که حتی برای مدتی بازی شطرنج در فرانسه ممنوع اعلام شد. اما چیزی جلودار رشد و تکامل شطرنج نبود و نهایتاً در قرن 15 تبدیل به چیزی شد که امروزه ما به عنوان شطرنج می‌شناسیم یکی از تغییرات مهم تبدیل شدن مهره وزیر در اروپا به ملکه بود در هند و ایران مهره وزیر دامنه ی حرکت محدودی داشت و چندان نقشی در بازی ایفا نمی‌کرد اما ها احتمالاً تحت تأثیر زنان قدرتمندی که در از اروپا رهبری جوامع رو بر عهده داشتند نه فقط اسم این مهره رو از وزیر به ملکه تغییر دادند بلکه دامنه حرکتش رو هم افسایش دادند همین باعث شد که شطرنج سرعت بیشتری بگیره و قوانین دیگه هم به دنبالش تغییر کنه به دنبال اون رساله‌هایی در شرح بازی و استراتژی‌های مختلفش نوشته شد و مهمتر از همه استراتژی اند یا آخر بازی خلق شد با آغاز اصر روشنگری در اروپا بازی شطرنج از دربار خارج شد و به قهوه خونه راه پیدا کرد و بدین ترتیب تئوری‌های شطرنج هم رنگ و بوی تازهی گرفت. نقطه اوج این روند تکاملی در سال 1851 بود که آدولف فاندرسن شطرنجباز مشهور آلمانی قرن 19 بازی رو با قربانی کردن وزیر و دورخ خودش آغاز کرد و در نهایت تونست شاه حریف رو مات کنه. مردم و روشنفکران در اروپا این استعاره ها در بازی رو بسیار جدی می گرفتند. در قرن 20 و با ظهور قدرت های بزرگ منطقه‌ای شطرنج هم اهمیت ژئوپلیتیک بیشتری پیدا کرد و در طول جنگ سرد اتحاد جماهیر شوروی منابع وسیعی رو صرف پرورش استعدادهای شطرنج کرد و به تبع اون برای چیزی حدود یک قرن روزها ها برترین شطرنج بازان جهان بودند. در نهایت سلطه روس‌ها بر عرصی شطرنج رو نه یک انسان دیگه بلکه کامپیوتری ساخت شرکت آی بی ام به نام دیپ بلو برهم زد. برای سالهای متمادی کامپیوترهای باز همواره انسان رو به رقابت می اما سرانجام پیروزی دیپ بلو در مقابل گری در سال 1997 نخستین پیروزی یک ماشین بر قهرمان جهان بود. از اون زمان تا کنون، کامپیوترها پیشرفت خیره کننده کردند و بردن اونها در شطرنج دیگه حتی برای بهترین شطرنج بازدان جهان هم کار چندان ساده ای نیست و به ندرت رخ میده اما به هر این کامپیوترها خودشون حاصل نبوغ ما انسان ها هستند و شاید همون نبوغ به کار ما بیاد و روزی بتونیم از این ماتی که در مقابل ماشین ها هستیم فرار کنیم ممنون که شنونده پادکست مختصر و مفید هستید من اینجا مطالبی که دونستنش برای خودم جالب هست رو پی میگیرم و خلاصهش رو برای شما هم تعریف میکنم قبلا هم گفتم و باز هم میگم که من متخصص هیچ چیزی نیستم و صرفا و کنشگاوی هم رو در منابعی که خودم فکر میکنم معتبره دنبال میکنم و مثلا آنچه که در همین اپیزود جنیدید رو الیکس گندلیر در کرده بودم. اگر آنچه که شنیدید رو دوست داشتید لطفاً این پادکست رو به دوستانتون هم معرفی کنید من عردشیر طیبی هستم و آنچه که می شنیدید پنجه و کمی اپیزود پادکست مختصر و مفید بود.